0: Allô Il est quelle heure Il est 9h02, on est vendredi. Euh, vous pourriez me passer, David Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré, augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Euh, allô, David Tu as oublié ta boîte à tartines à la maison. Ah oui,
1: mais bon... Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique. et eh bien derrière Google, YouTube et Amazon, je suis David Licob et cette émission est bien entendu disponible en replay via votre application de podcast préférée ou via le site de l'association Le SEO pour tous. Je ne sais pas si vous m'entendez tous sur LinkedIn parce que je n'ai pas de retour son, d'habitude j'en ai un. Donc si vous m'entendez sur LinkedIn, eh bien les amis, faites lancer un petit emoji que je puisse voir que vous m'entendez sinon on va continuer ce matin on va parler de la recherche sémantique comment google euh, comment google interprète votre contenu mais ce matin je vais d'abord vous partager une petite euh, infographie intéressante qui répond à une question. Euh, une question qui, qui revient euh, tellement souvent euh, que je trouve que c'est, elle tombait juste à pic ce matin. C'est comment éviter le contenu dupliqué sur les sites e-commerce. Voilà, ça c'est vraiment euh, le débat euh, du jour. Et je vais vous, vous partager un, un truc assez intéressant, une infographie euh, assez intéressante. Ouais, vous avez entendu, j'ai déjà préparé le copier-coller, vous l'avez entendu. <rire> On peut rien vous cacher. Euh, si tous les sites web peuvent euh, peuvent avoir lutté un jour contre le dupliqué de content, euh, eh bien euh, les sites e-commerce sont particulièrement exposés à ce phénomène. Euh, voici donc une infographie que je vous partage à l'écran. Alors, si vous êtes sur Clubhouse, évidemment notre hôte préféré, vous avez les liens qui sont partagés au-dessus de nos têtes en temps réel, donc ça c'est vraiment top. Si vous êtes sur LinkedIn, pas de panique, on va tout de suite mettre ça en commentaire, voilà en commentaire du post du live, je viens de vous le partager, c'est une euh, c'est une infographie signée euh, in Inéolab, euh, ils font souvent des infographies, c'est assez intéressant. Celle-ci est particulièrement intéressante. Je vous ai partagé non pas l'infographie uniquement, mais le lien de l'article qui soulève quelques conseils intéressants. Plusieurs points sont soulevés, sont abordés dans cette infographie. Euh, la définition du contenu dupliqué, bien sûr, euh, mais aussi son impact euh, et particulièrement sur les sites, évidemment, e-commerce et tous les remèdes et les outils pour, out pour lutter finalement contre cela. Euh, bref, un bon petit résumé des fondamentaux euh, qu'il faut connaître sur le sujet du, du duplicate.
0: Mesdames et messieurs, c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question, une seule de vos questions tirées au hasard. Alors faites vos jeux <tousse>
1: Alors voilà, comme euh, comme chaque matin, euh, ça fait bizarre d'être tout seul comme ça à la, à la, à la, à la manette euh, du, du truc. Euh, on commence l'émission avec un rituel euh, tous les matins, comme d'habitude, euh, à chaque début de live. Euh, on relève une question, parce qu'on en reçoit beaucoup, on prend une question un peu au hasard. Ici, on a une question de Jérémy euh, qui nous dit... Quand tu parles, tu, on parle souvent des deux index chez Google, l'index desktop et l'index mobile first euh, ou l'index mobile. Mais quels sont les critères pour rentrer dans l'index mobile first, euh, l'indexation mobile Est-ce que tu as des conseils à, à nous donner Alors, bon, en gros, grosso modo, euh, pour rentrer, euh, donc il faut savoir que Google fait bien la distinction entre un, un site version. Euh, desktop et un site version mobile. Donc il y a ces deux index. Vous pouvez avoir une bonne visibilité sur l'un et une mauvaise sur l'autre. Euh, donc ça c'est. Google fait bien la distinction. Mais grosso modo, avoir le le seul conseil que je pourrais vous donner pour rentrer dans l'index mobile, pour avoir une bonne visibilité mobile, évidemment en dehors du contenu, etc. Mais techniquement, pour répondre à l'index mobile first de Google, grosso modo, avoir un site compatible mobile, quel que soit le système pris en compte, mais une préférence, on en a parlé dans, dans la semaine, il hein, y, y a plusieurs types de, de possibilités de rendre son site mobile, mais euh, ce que Google conseille aujourd'hui, c'est le responsive design. Euh, tout simplement, c'est proposer le même contenu sur le site desktop et et mobile, idéalement le même contenu, mais avec un thème qui s'adapte euh, en fonction des devices, tablettes, euh, smartphones, différents types d'écrans, tailles, etc. Donc le Responsive Design, c'est finalement la meilleure des méthodes, la plus simple, la moins coûteuse, la plus efficace. En tout cas, c'est ce que Google préconise aussi, et c'est ce que nous, on préconise aussi, euh, finalement, euh, par rapport à ça, et ça marche très bien. Voilà, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas... Il n'y a pas, pas d'autre chose. Ah, Fred, euh, ouais j'ai pas vu. Ça, c'est quand tu es tout seul. Je n'ai pas vu que tu voulais monter. Salut. Salut, Fred.
2: Salut, salut. Ben, bah, écoute, euh, je voulais te faire un petit coucou. Je sais que tu étais encore tout seul ce matin.
1: Ah, exactement. Et tu,
2: et tu sais que quand moi, je prends la parole, en plus, je, je la prends pour deux heures. <rire> et, qui ouais. me permet d'aller promener ton chien pendant que, pendant que je parle.
1: Que non, non, mal, mais c'est bien, c'est bien. Je te fais un petit, un petit WhatsApp et je te dis quand je veux me faire un café. Ça va ouais. <rire> Non, Alors, mais... Mais si.
2: une question sur le sur le sur le de rebaptiser le club. Est-ce que tu penses que c'est possible Je voudrais le, le rebaptiser le, le SEO pour toutes. Parce que est-ce que tu sais que ce matin, quasiment euh, alors au moins sur Clubhouse, LinkedIn, je ne sais pas, mais euh, il y a, on va rendre hommage à Nicolas et à moi, non Parce qu'on est les deux seuls garçons. Tout le reste, c'est des filles.
1: Ah ben bah écoute, pas. Euh, mais ça c'est c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, ça ça pourrait poser <rire> un problème dans la stratégie. Le c'est pour tous, et pour toutes. Tu imagines un peu le nom de domaine si on doit commencer. à mais c'est c'est pas une mauvaise remarque hein, que tu soulèves là. <rire> Putain, tu vas voir qu'après on va être pointé du doigt ici.
2: <rire> oui, mais il vaut mieux ça parce qu'on pourra pas t'accuser de parité, de non parité.
1: Ah non non non, mais mais c'est clair. Bon, je crois qu'on va réfléchir pour changer de nom tout court. Hein. <rire> Merci euh, d'avoir soulevé le sujet, Fred. Euh, voilà. Bon, en tout cas, on en revient aux choses sérieuses. Bon, visiblement, vous êtes toujours là sur LinkedIn, donc c'est que vous nous entendez. Hein, sinon, euh, je, sinon, il y aura un problème. Euh, nous sommes en 2022 mille hein, Je crois que on est tous d'accord. On est en 2022 mille vingt deux. L'air. Euh, euh, Qu'est-ce que Attends, une, juste une seconde, parce que je suis dérangé ici. Oui. Après. Juste après. <rire> Voilà, les, les, les aléas euh, du live, j'adore. Bon, bref, euh, nous sommes en 2022, tout le monde le sait. On se prépare à 2023, on clôture cette année. Et évidemment, il faut bien comprendre les mécaniques. Je coupe juste au micro, euh, Fred, le temps de... Oui. Parce que j'entends quand tu écris ou ou quand tu te grattes le nez. <rire> euh, et donc, euh, blague à part, ce qui est important de, de retenir, c'est que Google va vers va vers une, une sémantique beaucoup plus élaborée, beaucoup plus beaucoup plus juste pour 2023. Donc il faut comprendre euh, finalement. Euh, on, a, on a constaté depuis quelques années, Google donne des réponses de plus en plus naturelles aux questions qui lui sont posées. Donc on va on va vers on va vers ça, un moteur de réponse plus qu'un moteur de recherche aujourd'hui. Ça c'est plus euh, tout le monde le sait. Lorsqu'on fait un retour dans le passé, ça a pas toujours ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis 2013, le moteur de recherche Google évolue progressivement pour devenir 100% sémantique. Et quand on parle de 100% sémantique, il y a beaucoup d'aspects derrière cela et je vais vous expliquer euh, quelques quelques notions assez intéressantes, enfin me semble-t-il assez intéressantes. Grâce à la recherche sémantique, Google comprend de mieux en mieux évidemment les requêtes afin de proposer des résultats les plus pertinents euh, possibles. Et c'est quoi la recherche sémantique quand on, on nous pose réellement la question ben, En linguistique la terminologie sémantique se rapporte finalement à l'étude du sens des mots, c'est-à-dire à leur signification. Dans l'univers du web, elle renvoie à la compréhension du sens des requêtes des internautes par le moteur de recherche. C'est Google, c est, c est, son... Le plus gros challenge, finalement, c'est de comprendre ce que a en tête l'utilisateur lorsqu'il tape une requête dans euh, Google. Pas simplement dire, OK, je te mets en concordance le contenu lié à tes requêtes. Non. Ce que Google veut, c'est comprendre l'intention derrière parce que des fois, c'est pas évident entre les idées qu'on a en tête et les mots-clés qu'on tape dans le moteur de recherche et Google essaye de prédéfinir, finalement, essaye de, 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 de de prédire ce que tu ce que tu recherches réellement euh, ça, ça fait presque peur hein, mais mais c'est ce que Google veut euh, finalement et dans un passé relativement proche Google utilisait encore la recherche non sémantique qui constituait à ne considérer euh, que la correspondance exacte des mots clés pour ressortir des résultats de recherche ça c'est comment Google a s'est développé comme tous les autres moteurs d'ailleurs ainsi le moteur de recherche savait ce que l'internaute recherche, mais il ne comprenait pas vraiment son intention. On avait donc beaucoup de réponses non pertinentes, surtout lorsque le terme de recherche était ambigu ou euh, revêt de différentes significations hein, dans, dans son contexte. Mais avec l'approche sémantique aujourd'hui, le moteur de recherche se sert de l'intelligence artificielle, l'IA, ou l'AI, enfin, peu importe, en français ou en anglais, l'IA, l'intelligence artificielle, et de l'apprentissage automatique pour interpréter la requête comme le ferait un humain, en fait. Euh, Au-delà des mots saisis ou dictés, Google, en fait, tente d'abord de comprendre l'objectif de recherche euh, et analyser le contexte de la requête, où, quand, comment, ainsi que la relation entre les mots que l'internaute va taper. La recherche sémantique est donc un processus qui s'appuie sur l'intention de recherche et la signification contextuelle des requêtes de recherche pour fournir des réponses pertinentes et personnalisées euh, aux utilisateurs. Je réponds aux questions euh, juste après, hein, euh, Bernardin, donc, euh, dans, dans LinkedIn. Euh, tu lèves la main, mais je laisse la place juste après. Le sujet est un peu long, donc j'essaie d'être assez efficace. Mais après, euh, je réponds à toutes les questions si vous en avez, pas de souci. Comment fonctionne la recherche sémantique chez Google Lorsqu'un internaute saisit une requête, le moteur de recherche euh, sémantique analyse dans un premier temps les mots-clés et la relation entre eux en tenant compte de plusieurs facteurs comme l'historique de recherche de l'utilisateur. Il va prendre en compte son emplacement, les tendances actuelles, les variations orthographiques, les synonymes, le lexique. Tout ça, il va analyser évidemment en une seule fraction, de, en un millième de seconde, il va analyser cette information. Après cette phase d'analyse, Google procède à la distinction des différentes entités. Les entités, c'est des personnes, c'est des lieux, c'est des objets. Derrière les mots-clés, en comparant les termes de recherche aux données enregistrées dans la base de données sémantiques de Google, eh bien, à l'étape suivante, Google va déterminer l'intention de recherche. Et tout est basé sur l'intention de recherche aujourd'hui, demain et après-demain. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, Google, il établit une corrélation entre le contenu des sites web et et la requête. Donc, il fait un lien. Tout ça, très, très rapidement, évidemment. Hein. Vous, vous, rendez, vous vous rendez pas compte du processus. Euh, mais c'est énorme. Et donc, une fois que le, le corpus, en fait, de contenu approprié est identifié par Google, les résultats de recherche s'affichent à l'écran. Ça, c'est le processus assez traditionnel euh, de, de Google. C'est enfin, traditionnel, mais <rire> qui est quand même un fameux morceau. Euh, il vous faut connaître les différents types d'intentions de recherche pour comprendre comment Google propose ses résultats aux internautes. Euh, on parle là de mots-clés informationnels, décisionnels, transactionnels, navigationnels, long train. Beaucoup, on voit encore beaucoup sur LinkedIn des gens qui disent les mots-clés, c'est fini en SEO. C'est une vraie connerie. Les mots-clés existe, les mots-clés, on en a besoin mais Google va aujourd'hui contextualiser les mots-clés. Donc ce qui est important de comprendre, c'est quand vous faites des analyses de mots-clés de marché pour votre secteur, c'est évidemment important, on est loin, c'est loin d'être mort, les mots-clés c'est fondamental, mais les mots-clés euh, il faut comprendre dans quelle catégorie on met ces mots-clés. Les mots-clés informationnels, de la recherche d'information, ces mots-clés là sont des mots-clés plutôt décisionnels, transactionnels, navigationnels, etc. Alors, moi je vous conseille d'écouter, euh, en tout cas c'est les intentions de recherche, vous devez connaître. Euh, à partir du moment où vous travaillez sur votre site, votre marketing, votre contenu, des rédacteurs, des équipes, etc., vous devez connaître les intentions euh, de recherche. Si vous ne le connaissez pas, vous, passez, vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez laisser la place aux autres, finalement. Donc, connaître les intentions de recherche, écoutez le podcast 97, 98, 99, 100 et 101. Je le répète souvent, mais c'est... Euh, cinq podcasts qui décryptent dans chaque podcast on parle d'une intention particulière. Si j'en parle là tout de suite, on est parti jusque midi. Donc écoutez euh, à votre aise quand vous faites votre jogging en voiture, en transport en commun, écoutez le podcast 97 98 99 100 et 101. Vous tapez le SEO pour tous dans Google Podcast et vous allez voir sur le site de l'association SEO pour tous.org vous allez les retrouver assez facilement, c'est pas très compliqué. Euh, il faut bien comprendre cette stratégie de contenu sur base de ses intentions. Hein, donc si vous ne faites pas ça, vous avez raté votre SEO. Ça c'est évident. Aujourd'hui c'est clair, c'est très simple. Il faut noter que Google utilise son index classique ainsi que sa propre base de données sémantique, on appelait ça le, le knowledge graph, euh, pour trouver les résultats euh, les plus pertinents. Tout cela est basé sur du machine learning, donc Google apprend tous les jours pour être meilleur demain. Ça, c'est un peu le principe même de euh, du knowledge graph de, de, de Google. Le choix et le classement des résultats les plus pertinents dans les résultats de Google dépendent bien entendu de beaucoup de facteurs, de plusieurs facteurs. Google évalue par ailleurs la qualité et la pertinence des contenus appropriés en tenant compte des critères HIT. Les critères HIT, E-A-T, e EAT c'est un système d'évaluation que Google a développé, un, un système d'évaluation de la pertinence des contenus et des pages de, chaque, de chacune de vos pages web. Il est basé sur trois critères, l'expertise, l'autorité et la confiance. En somme, la recherche Google est désormais basée sur un processus qui implique la compréhension du contexte de la recherche, de la détermination de l'intention de recherche du, du chercheur, hein, finalement, et l'identification du contenu approprié dans l'index. Ce contenu approprié est étudié et évalué par Google sous un format EIT, donc expertise, autorité, confiance. Euh, alors, pour aller plus loin avec cette compréhension-là, hein, écoutez le podcast sans. 74, 174 pour les Belges, ça va plus vite euh, de dire ça en, en belge qu'en français, hein. <rire> 174 euh, qui est un podcast exclusivement dédié à Google It pour bien comprendre la mécanique derrière l'autorité l'expertise, la confiance que Google va accorder à chacune de vos pages. Comment on peut influencer cela De quelle façon Allez écouter le 174 e euh, podcast dédié à Google It et écoutez le podcast éventuellement 184 où on parle des six plus grands défis SEO pour les marques en 2023. Étant donné l'émergence des marques aujourd'hui euh, sur Google, on est très Très nombreux, des fois, on se pose la question, on se dit, tiens, est-ce qu'il y a encore de la place pour moi Et donc, euh, allez écouter euh, le podcast 184 aussi. On parle des, plus, des, des six grands défis du SEO que les marques vont devoir comprendre pour 2023. Euh, le parcours de Google va vers un moteur de recherche sémantique, ou certains diront un, un, un moteur de réponse. C'est un petit peu pareil. Mais l'objectif de Google est de devenir un moteur sémantique sémantique. Euh, et ça ne date pas d'hier. Hein. Euh, la firme américaine a commencé à déployer ses efforts depuis 99. Ils ont commencé avec une, un système très simple de, de fonctionnement, mais qui a tout de suite pris sur le marché en amenant quand même de la qualité. Et puis les choses ont évolué, évidemment. Hein. Les, les choses se sont prises, euh, précisées, finalement, euh, lorsqu'elle a introduit le système de Knoll Wedge Graph en 2012 et a effectué une mise à jour Colibri. Euh, Colibri, c'est une actualisation majeure de son algorithme de classement en 2013. Et par la suite, la plupart des mises à jour importantes qui ont suivi, RankBrain, Hit, Burt, MUM, on va en parler parce que c'est intéressant que vous compreniez la, la mécanique, et après je vous, dirai, je vous donnerai quelques conseils. Euh, euh, tous ces algorithmes, tous ces changements RankBrain, Eats, BERT, MUM, MUM, qui est en plein déploiement hein, pour le moment et pour plusieurs années, euh, ne font que préparer directement ou indirectement le terrain de Google sur, le, sur la compréhension, une meilleure compréhension, la recherche euh, sémantique, euh, moteur de réponse, etc. Par exemple, pour le dernier meme, il suffit de taper covid 19 dans Google. Vous allez voir que les résultats ne ressemblent absolument pas à ce que vous recherchez. Si vous tapez, je sais pas, tapez cabinet d'avocat ou je sais pas moi chaussures de running pas chères, euh, eh bien euh, euh, ou une autre maladie, etc. Et tapez covid 19 dans Google. Vous allez voir que les résultats sont pas du tout les mêmes. La disposition, la structure, la façon d'afficher les données à droite, en plein écran, enfin au milieu de l'écran à droite, etc. Vous allez voir que les signalétiques sont pas les mêmes, etc. Donc, on va avoir ce résultat-là pour toutes les requêtes par la suite à l'avenir. Mais je crois que le déploiement est prévu sur trois ou quatre années. Donc, euh, ça va être très, très progressif en fonction des, des secteurs. Le secteur de la santé est priorisé, évidemment. Euh, et on le voit hein, sur certaines maladies. On a, euh, on a beaucoup plus d'informations sans devoir forcément aller choisir un site fiable euh, pour nous donner l'information. Google va la donner. Et Google est plus... Euh, est plus sûr en termes de données que de Wikipédia par exemple même si on sait que Wikipédia est fait partie de la base de de, de connaissances de Google fait partie de la du, de la machine learning hein, finalement de Google mais donc il y a, y a du changement il y a des choses intéressantes Google veut, se veut indépendant à un moment donné donc euh, donc voilà mais il aura toujours besoin de vos sites de toute façon pour pour aller chercher de l'information donc pas de panique par rapport à ça même s'il apprend on en a encore pour une décennie avant de se retrouver avec un Google complètement autonome, donc je pense qu'on a encore un peu le temps de voir venir, et on verra d'ici là les différentes stratégies qu'il faudra adopter. Le knowledge graph, c'est le premier pas vers la recherche sémantique. Le knowledge graph, c'est la première technologie qui a favorisé le passage de la correspondance des mots à la correspondance sémantique, donc à l'interprétation des mots. Il s'agit d'une un, énorme base de données qui contient des milliards de données sémantiques structurées autour d'entités, de personnes, d'objets, euh, euh, de lieux, etc. etc. Euh, ces données proviennent de diverses sources et sont reliés les unes aux autres dans un contexte thématique. C'est la raison pour laquelle Google est capable de faire la différence aujourd'hui entre un avocat, le métier, et l'avocat, le fruit, en fonction du contexte dans lequel il va se retrouver. Euh, une, une entité euh, représente un concept ou un objet qui est identifiable de manière distincte, euh, qui possède différentes propriétés. On distingue fondamentalement deux catégories d'entités. Google euh, distingue deux catégories. La première, c'est les, les, en, les entités tangibles. Euh, il s'agit plutôt d'objets réels, type que des personnes, des lieux, des organisations, des produits, etc. Et les éléments non tangibles. Les entités non tangibles, ce sont des concepts qui sont abstraits, tel que la distance, euh, la quantité, les émotions, le droit de l'homme, la paix, etc. C'est etc. vraiment le challenge de, de Google. Le graphe de connaissances, donc le, le, le knowledge graph, le graphe de connaissances qui s'affiche à droite. Hein, si vous voulez savoir à quoi ressemble un 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 knowledge graph, vous tapez par exemple le nom d'une d'une célébrité euh, dans Google et vous allez avoir toute une fiche signalétique sur la droite qui retrace sa filmographie, biographie, les liens, les sources, les articles, etc., etc. C'est un petit peu ça, la graphe de connaissances et donc une base de données, une base massive d'entités et de connexions entre elles. Et Google aide, euh, Go en fait. Il aide Google à générer des résultats plus pertinents pour les requêtes de recherche, pour toutes les requêtes de recherche. Et mise à, à, après le Knowledge Graph, évidemment, il y a la mise à jour Colibri. Euh, L'algorithme de, 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 de la, la mise à jour colibri, c'est un algorithme de la pertinence des résultats de recherche. Et en 2013, Google a implémenté euh, l'algorithme colibri en français euh, dans le but de fournir des résultats plus qualitatifs. Ce changement était nécessaire car il fallait que le moteur de recherche s'adapte à la façon dont les recherches sont désormais effectuées, surtout après le passage du mobile. Lorsqu'on est arrivé euh, l'effervescence du mobile, on est beaucoup plus, on est on est sur une euh, un système de consommation. Euh, où on tape les requêtes de manière différente, on est moins posé, il faut aller plus vite, on a besoin de l'information, on tape des requêtes plus courtes, etc. etc. Il devait également, Google devait également maîtriser les différents types de recherches afin de fournir des meilleurs résultats. C'est donc cette mise à jour qui marque le véritable point de départ de la recherche sémantique, couplée évidemment à Ocknolwedge Graph, en prenant la place des anciens algorithmes de classement, et elle a radicalement changé la façon dont Google traitait et classait les requêtes et les résultats de recherche. Avant Colibri, Google utilisait uniquement la correspondance exacte des mots-clés pour le classement et ne pouvait pas toujours efficacement reconnaître la signification d'une requête de recherche ou d'un contenu. Grâce à Colibri, um, 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 Hummingbird, Bird, <rire> j'arrive jamais à le dire, c'est horrible, les, les noms, les noms d'algorithmes qu'ils utilisent, c'est à coucher dehors. Et donc, en français, c'est hein, Enfin, finalement. Et Google re, euh, acquiert la capacité aujourd'hui de comprendre de la recherche conversationnelle. Et c'est là où il euh, y a un changement assez majeur dans la contextualisation des contenus qu'on doit créer. C'est la recherche conversationnelle. Il s'est doté d'une plus grande intelligence. Euh, il peut immédiatement inclure des entités enregistrées dans le Knoll Wedge Graph pour le traitement des requêtes, le classement et l'affichage dans ces résultats en, en quasi en, en temps réel. Et ils ont mis une couche supplémentaire qui est le Rank brain qui a tout changé, c'est l'intelligence artificielle qui fait son entrée officiellement sur toute la base de données de Google. Rank RankBrain fait partie des signaux de classement les plus importants de Google. Il s'agit du du, du composant de un composant d'algorithme euh, qui est basé sur la base en fait de l'algorithme et qui s'appuie uniquement sur l'intelligence artificielle et une technologie, évidemment, d'apprentissage automatique, le machine learning, euh, il aide Google à mieux comprendre le sens des mots et des phrases qui sont recherchés par les utilisateurs dans le but de proposer, évidemment, des réponses, euh, de devenir plus un moteur de réponse qu'un moteur de proposition, euh, finalement. Et la particularité de RankBrain, c'est qu'il est capable de proposer un contenu comme réponse pertinente et une requête, même si celle-ci ne contient pas le terme exact de la recherche. À partir du moment où RankBrain a compris là où tu voulais en venir dans ta recherche même si tu n'as pas mis les mots-clés il va te faire une proposition et grâce à RankBrain, le système d'intelligence artificielle est est au service de la recherche sémantique, évidemment, pour rendre Google plus indépendant, plus performant dans le traitement des euh, des, des résultats. Et Bird est venu, euh, finalement, Bird, c'est un autre algorithme. Il y en a beaucoup, hein, c'est le dernier, je vous rassure. Et Bird, il y en a plein, hein, parce qu'ils font des mises à jour euh, plus, plusieurs milliers de fois par an. Euh, mais Bird est, est finalement le traitement du langage. C'est la finalité qui est venue euh, apporter Google, c'est en disant, il nous faut quelque chose qui traite le langage naturel. Donc c'est-à-dire, il nous faut un algorithme qui vient se mettre par-dessus et qui va venir euh, finalement traiter le langage naturel. Euh, L'on ne pourrait pas parler de recherche sémantique sans aborder la mise à jour de Bird, euh, qui, qui euh, à l'instar des autres mises à jour, Bird a été implémentée pour améliorer la capacité de Google à comprendre les requêtes de recherche, à mieux les comprendre. Et Google BERT est une technologie qui s'appuie sur le traitement du langage naturel, le NLP, on appelle ça, et les réseaux neuronaux, en fait. Euh, il comprend mieux le sens et la relation entre les mots, comme un humain, en tout cas pratiquement comme un humain, pour comprendre l'intention des requêtes, BERT détermine le contexte complet d'un mot en analysant finalement les mots qui le précèdent et qui le succèdent, qui le suivent et ensuite va contextualiser tout ça. Tout ça mis en parallèle avec les autres algorithmes, bah ça fait une puissance de calcul qui est juste phénoménale et qui nous et qui permet à Google de trouver plus de cohérence, de trouver des contenus plus adéquats, plus appropriés pour l'internaute. alors la vraie question, c'est comment adapter votre référencement pour la recherche euh, sémantique Eh bien là, bah, on en parle déjà tous les matins, hein, toute l'année. On est là toute l'année, tous les matins, c'est justement pour en parler, pour vous parler de l'actualité, de ce qui se passe, de ce qui est intéressant de faire aujourd'hui, à pas faire, etc. Euh, à l'apparition de la recherche vocale, euh, les requêtes sont devenues plus complexes. Les internautes utilisent désormais des phrases plus longue Et en plus de ça, la formulation des questions varie d'un internaute à l'autre. Euh, L'utilisation du pluriel, du singulier, des synonymes, des termes associés, etc. Sans oublier que euh, certains termes de recherche peuvent prêter évidemment à confusion, à confusion car ils sont ambigus. Il a donc fallu que Google passe le cap de la correspondance des mots euh, pour rester pertinent dans ses réponses, d'où le passage de la recherche sémantique évidemment. Euh, le moteur de recherche tente avant tout de comprendre l'intention derrière chaque requête. Pour cela, il analyse la relation entre les mots utilisés pour chaque requête et se base ainsi sur les entités pour comprendre parfaitement le contenu. Si vous êtes un spécialiste SEO, un blogueur, un créateur euh, et que vous vous occupez de votre site, il est donc essentiel d'adapter votre stratégie SEO euh, pour la recherche sémantique, pour répondre à des intentions conversationnelles et des intentions de recherche commerciale, décisionnelle, navigationnelle, etc. Donc, déjà la première étape c'est de comprendre les intentions de recherche de chaque mot podcast 97, 98, 99 100 et 101 et en belge je vous la fais 97, 98, 99 100 et 101 vous avez vu en Belgique ça va quand même plus vite hein. <rire> C'était bon. Bref, on va pas lancer le débat. Euh, comprendre les intentions de recherche, c'est une première chose. Deuxième point, cibler les mots-clés de longue traîne, le podcast sans rien. Allez écouter. On en parle pendant 30 minutes. On vous explique on vous donne des exemples. On dit quel outil utiliser, etc. On vous parle de ça en détail. Euh, utiliser des, troisième point, utiliser des mots-clés à volume de recherche zéro et minime. Alors, c'est vrai, ça semble incohérent. On va se dire, mais à quoi ça sert? En fait, ça va servir à étoffer votre contenu euh, et à vous à préparer le terrain à aller chercher des requêtes beaucoup plus concurrentielles. Ça sert à rien d'aller attaquer euh, un marché euh, si votre site n'est pas mature à recevoir le marché. C'est peine perdue, vous allez perdre du temps, vous allez être déçu, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Donc utilisez d'abord des mots clés à volume de recherche zéro ou minime pour d'abord contextualiser votre site. Google a besoin de comprendre ce que vous proposez. Et et finalement, vous devez séduire Google. Et, et la séduction de Google, eh bien, c'est comme quand on séduit un homme, une femme, on prend le temps. En général, hein, de... bon, je suis pas un expert en séduction, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. <rire> J'ai 40 ans, je suis, marié, je suis marié depuis 20 ans. <rire> donc ça vous donne une idée. Mais euh, ceci dit, euh, je pense que c'est vraiment important de séduire Google, c'est-à-dire de lui donner de la matière pour qu'il comprenne que vous, vous êtes éligible sur le sujet. Et ça, si vous créez pas de contenu, c'est pas possible. Google ne va pas vous donner du crédit si vous ne lui avez pas exposé, si vous ne l'avez pas séduit dans une thématique. On en parlera justement la semaine prochaine des recherches zéro et minime. Je vous expliquerai tout en détail la semaine prochaine, donc suivez-nous. Ne nous ratez pas, on est là tous les matins de 9h à 9h30 euh, ou 45, hein, on dévie souvent d'ailleurs, euh, sur Clubhouse et sur euh, LinkedIn. Donc n'hésitez pas, on en reparlera écrire des articles sémantiquement riches écoutez le podcast 184 c'est le défi qui nous attend tous en 2023 exposer les différents formats exploiter vos contenus sur différentes formes, podcast, vidéo, euh, vidéo courtes, vidéo plus longue, pourquoi pas, contenu. Essayez de, de finalement d'enrichir vos contenus avec ce que Google propose en fonctionnalités. Donc, si Google propose des fonctionnalités, prend en compte, donne de la valeur à du podcast, à du vidéo, eh bien, il faut se bouger le cul et il faut le faire. Et si vous le faites pas, eh ben, c'est un choix c'est un choix mais vous pouvez passer à côté et souvent on nous dit tiens euh, euh, oui mais moi dans ma thématique je sais pas quoi dire il y a dans toutes les thématiques il y a de quoi dire il faut juste savoir les méthodologies, les outils à utiliser pour vous donner des idées. Si vous n'êtes pas créatif, si vous n'avez pas d'idées, vous êtes en panne d'inspiration, eh bien, il existe des outils pour vous aider. Alors, j'en cite deux comme ça. YouTexGuru va vous donner des, des suggestions. 1.fr est très, très bien pour vous donner des idées, des suggestions de, euh, de, 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 requêtes et de, et de, de, de sujets, de contenu que, que vous pourriez aborder tout en évaluant s'il y a beaucoup de réponses déjà sur tel type de questions, etc. Donc, il, il existe des outils. Vous n'êtes pas seul. Face à votre feuille blanche, il existe quand même pas mal d'outils pour vous accompagner euh, par rapport à ça, mais on en reparlera, donc pas de, pas de stress par rapport à ça. Évitez aussi le keyword stuffing, donc le, le bourrage de mots-clés. Ah, désolé, j'ai un anglais, mais pourri de chez pourri, hein, vous l'aurez compris. Euh, mais voilà, on va faire avec. Hein. Évitez le, donc le bourrage de mots-clés, étoffez plutôt votre contenu avec plus de synonymes, de lexiques. Enrichissez, enrichissez votre vocabulaire autour d'un sujet abordé. Le sujet que vous abordez doit être juste parfait. Il vaut mieux un article extrêmement bien écrit que 25 articles juste pour faire de la quantité. Aujourd'hui, Google n'a plus besoin de ça. Il y a assez de contenu médiocre sur Google. Il n'y a pas besoin d'en créer davantage. Donc, essayez de... Quand vous créez un contenu, vous avez ciblé un mot-clé, vous avez une idée sur un contenu, tapez-le dans Google, regardez ce qui ressort et faites mieux. Faites pas spécialement plus long, mais faites mieux. Approfondissez le sujet, amenez-lui un angle qui n'a pas encore traité. Je sais, c'est pas toujours évident, c'est facile à dire, mais c'est on n'a jamais dit que le SEO, c'était facile, finalement. Si, moi je le dis, mais je veux dire, c'est facile à partir du moment où tu as les outils, tu as les méthodologies, mais effectivement, c'est du taf, le SEO. C'est beaucoup de travail. Et ça, euh, ben si on pense que le SEO doit être facile, alors on n'est pas au bon endroit. Il faut faire d'autres stratégies. Mais utextguru ou 1.fr va vous donner déjà des indications, va vous aider à enrichir votre vocabulaire autour d'un sujet que vous allez aborder ensuite vous allez implémenter les données structurées les données structurées Google en a besoin c'est ce qui va finalement contextualiser tout votre contenu le SEO les optimisations euh, l'angle le, le, que vous allez apporter à votre contenu pour ça vous pouvez vous aider de Yoast si vous êtes sur euh, WordPress Rankmat euh, sur WordPress euh, aussi euh, et euh, alors si vous êtes sur du e-commerce Magento PrestaShop il existe des modules hein, il y en a des gratuits il y en a des payants enfin, en tout cas pas chez Magento et pas chez euh, et pas chez euh PrestaShop non plus, je pense qu'ils sont tous payants. Euh, Fred, tu me diras euh, après, tu, tu, tu me diras justement sur euh, Magento. Il existe des, des outils SEO que tu peux coupler, euh, qui sont développés dans la base de données de Magento. Il y a des trucs sympas Alors,
2: il y, y a des outils assez, assez puissants euh, maintenant. Euh, Magento, enfin, en fait, il y a plusieurs Magento, mais il y a la, la version. La dernière euh, Non, non, oui, oui, bien sûr, mais il euh, y, y a des versions communautaires qui sont gratuites à l'installation. Après, euh, c'est de l'open source, donc tu peux faire des choses. Ouais, mais... C'est comme
1: PrestaShop, c'est l'open voilà. source, mais tu as des versions payantes aussi, non
2: Il y a des versions payantes, sont très chères d'ailleurs. Ouais, mais bon, là, fait. Des... Voilà. mais euh, les modules SEO que je connais, euh, en général, t... enfin, c'est toujours quasiment toujours payant. Euh, et ça vaut à peu près toujours entre 100 et 200 euros le, le module, mais qui fait beaucoup de choses. Euh, par contre, par rapport à Rockmat, c'est moins user-friendly en fait. Hein. Pas, tu ne peux pas aller, euh, euh, par exemple, regarder tes, tes suivis de position, etc. Tu peux, faire, euh, tu peux gérer tes canonicals, tu peux gérer, par exemple, des redirections qui sont beaucoup plus simples à gérer euh, qu'un qu qu HT Access, mais ça reste hyper, euh, hyper technique hyper
1: technique ouais, tout, tout à fait c'est vrai que mmh. c'est pas toujours évident bah d'ailleurs si vous utilisez pas euh, un cms et que vous faites du code maison etc ça complique les choses parce que le point suivant c'est aussi utiliser les, les html sémantiques donc le html sémantique ce sont les balises qu'on ne voit pas à l'écran mais qui techniquement vont donner de la valeur au contenu euh, les balises qui euh, transforment le texte en gras les balises qui transforment euh, qui, qui indiquent que ça c'est le texte c'est le corps du, du de la page où il y a le contenu les balises qui donnent une information comme euh, comme le H1 le H2 H3 etc qui sont des titres des sous-titres etc les métatags les styles les titles les images l'IMG les balises IMG qui sont des images etc tout ça vos, vos CMS le gèrent et proposent ces codes de mise en page dont vous vous rendez -vous pas forcément compte euh, mais pour ceux qui développent des solutions un peu sur mesure, c'est clair que les choses se compliquent, il faut penser un petit peu à tout alors que dans des CMS tout est déjà pensé et déjà intégré, il suffit de les utiliser, de les exploiter, de les sélectionner finalement alors que dans du code source quand tu pars sur un site fait maison, tu dois l'inclure, tu dois y penser et c'est pas évident, alors, vaut mieux se faire une petite checklist avec toute une série de, de choses qu'il faut impérativement avoir sur toutes pages, etc. D'ailleurs, on pourrait vous proposer une, une checklist à l'avenir par rapport à ça. Donc ça, c'est important aussi. Et le dernier point, pour, pour terminer là-dessus, c'est de devenir une entité de Knowledge graph définie. C'est de devenir vous une identité fiable, donc devenir une figure d'autorité dans votre secteur, évidemment, pour devenir, c'est la dernière étape, pour devenir une autorité dans son secteur, bah, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup mettre en valeur, il faut euh, il, il faut travailler son maillage interne pour construire ces univers sémantiques hermétiques que vous pouvez encore faire avec UtexGuru, euh, euh, SEOcomtum, par exemple, qui permet de faire ça. Hein. Euh, on en parlera euh, de toute façon parce que euh, ça pèse très lourd. Par exemple, faire du maillage interne, c'est faire des liens entre ces pages. Mais faire des liens entre ces pages, ça se fait pas les yeux fermés. Aujourd'hui, faire des liens entre ces pages, c'est se poser la question et de se dire si je fais un lien de ma page A vers ma page B, est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est complémentaire Si ça ne l'est pas, c'est ne pas. Il ne faut pas le faire. Il faut faire des liens entre ces pages d'une certaine façon. Il faut faire des liens entre ces pages qui parlent d'un même univers. On ne parle pas euh, si sur votre site vous traitez euh, euh, du, du terrassement, euh, du, euh, du ramonage de cheminée et euh, je sais pas de la réparation de toiture on fait pas de lien entre ces contenus ça n'a pas de sens euh, sémantiquement parlant ça n'a pas de sens on fait des liens si euh, on parle de la réparation d'une toiture et puis des différents types de réparation de différents euh, matériaux qu'on va utiliser si on fait 4 5 6 7 pages là dessus oui on va les mailler on va les lier parce qu'on va leur donner toutes ensemble vont peser lourd dans l'interprétation que Google va prendre quand, ce qu il, quand il va venir visiter votre site. Et ça, ça pèse extrêmement lourd dans l'algorithme de Google. Et par exemple, l'outil SEO Quantum, euh, qui est devenu notre partenaire, on en parlera donc, du coup, il y aura des formations, il y aura des sujets, il y aura des tutos sur le site par rapport à ça, pour vous aider à construire des univers sémantiques sur votre site. Si vous ne construisez pas des univers sémantiques sur votre site, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, tout simplement, euh, demain, ça ne marchera plus. Euh... » et c'est déjà le cas pour beaucoup de thématiques alors si vous êtes dans une niche ok ça peut fonctionner si vous êtes dans un domaine concurrentiel c'est clair il va falloir faire la différence il va falloir donner à, à manger à Google et donner à manger à Google c'est du contenu on aura beau dire ce qu'on veut danser sur nos têtes. si on n'amène pas de contenu on peut pas séduire Google ça c'est indéniable c'est mathématique quoi. on peut, ne on peut pas aller à l'encontre de ça et puis à faire, je disais le dernier point mais il y en avait encore un c'est de faire du netlinking finalement faire parler de vous un maximum en dehors de votre écosystème web. Plus on parle de vous, plus vous gagnez en notoriété. Euh, chaque fois que quelqu'un fait un lien vers votre site, alors on parle d'un lien de qualité, hein, si vous demandez à tout boulanger du coin euh, de faire un lien vers votre site, ça ne va pas être terrible, il hein, faut se le dire. Euh, mais par contre, plus on parle de vous, plus vous gagnez des votes, un lien vers votre site, c'est quelque part un vote. Alors il faut pas aller à la chasse à la quantité, il faut aller à la chasse à la qualité. Et plus on plus on parle de vous de manière qualité, qualitative, si vous êtes dans l'immobilier qui qu'il y a des magazines spécialisés ou des sites ou des blogs ou des influenceurs spécialisés qui parlent de vous, c'est mieux. Évidemment, ça va vous donner du poids, ça va vous donner du vote. Et plus on a du vote, plus on a de la, de la notoriété. Plus on a de la notoriété, plus son autorité monte. Et plus on a de la notoriété la, et de l'autorité, la, plus on a de la popularité. La popularité, c'est le trafic entrant sur le site. Et ensuite, quand ce trafic arrive sur le site, qu'est-ce que Google fait Eh bien, il va analyser le comportement. Le quatrième pilier, le quatrième grand pilier euh, du SEO, c'est lui, que c'est qu'est-ce que représente cette quantité de popularité, c'est la popularité, c'est le trafic. Est-ce que ce trafic que vous avez absorbé est qualitatif? Est-ce que vous arrivez à le fédérer? Est-ce que est-ce que ils sont contents finalement du contenu que qu'ils vont trouver sur votre site? Est-ce qu'ils les engagent? Etc. Tout ça va être analysé pour réévaluer votre présence sur le web au profit d'un autre ou au détriment d'un autre en fonction de de tout ça. Donc c'est pas évident, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. C'était assez complexe, c'est un challenge pour moi d'arriver à vous parler de ça sans rentrer dans la technique. Franchement, c'était Show. Mais euh, j'espère que j'ai je, réussi à me faire euh, comprendre par rapport à ça. Alors je vais pas te demander toi, Fred, est-ce que tu as compris parce que toi, bah, tu es en plein dans le SEO, tu le fais beaucoup toi-même aussi. Donc je pense que tu as compris. Euh, et sauf si je. Je
2: peux rajouter des choses.
1: Si tu veux. <rire> ah, ouais, ouais vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais euh... me faire un café. <rire> <rire> bah, Va
2: promener ton chien. Tu reviens dans une heure. <rire> ok, ça marche. <rire> Alors, en fait, on a parlé essentiellement de deux choses, des, des mots-clés, etc. Et c'est super important parce que... Euh, alors, je ne sais pas si tu as cité des exemples, parce qu'à un moment, j'ai reçu deux coups de fil, c'est peut-être coupé. Mais, euh, mais euh, c'est super important parce que quand on va créer un article, par exemple, il faut savoir où on veut aller. Euh, encore une fois, je vais reprendre mon, mon exemple de, de, de carte de visite. Euh, par exemple, si tu crées un article sur les cartes de visite et, et, et que tu, tu, tu l'associes à des mots-clés, carte de visite toute simple, ben, Google ne va pas comprendre peut-être forcément... Euh, si t'es pas assez précis il va peut-être le classer dans l'informationnel euh, par contre, parce que lui qu'est-ce qu'il fait à là-bas, je pense qu'alors, alors je sais pas, tu l'as peut-être pas dit mais je sais pas si c'est vrai ou pas il semble qu'il qu piste, c'est-à-dire qu'en fait il voit le cheminement pour y arriver et évidemment si tu tapes en mots-clés des, des, des mots-clés euh, du genre euh, coupons, euh, acheter, euh, promotion etc, il va tout de suite savoir que c'est commercial mais sinon euh, sur une carte de visite, est-ce que c'est une carte de visite pour la créer par exemple, alors j'ai pas besoin de l'acheter, ou c'est acheter Cardelit, là il sait tout de suite que c'est que c'est. Il y, y a une autre astuce tu vrai. me fais
1: penser à une astuce mmh. qui est intéressante de partager pour connaître, mmh. euh, parce que il y a des outils qui te donnent, comme Semrush, qui te donne sur des mots clés ouais. quel d'intention, c'est. Est-ce que le mot clé que tu recherches est une intention plutôt commerciale, comme tu disais, transactionnelle commerciale, ou plutôt informative Il euh, y, a, y a une possibilité de voir ça sans outil. Vous pouvez faire cette déduction vous-même en tapant les requêtes directement dans Google. Si tu tapes carte, de... je le fais pas en même temps, hein, mais je, je suppose. Si tu tapes carte de visite euh, dans Google aujourd'hui, sans préciser que c'est une carte de visite professionnelle, que tu veux la créer en ligne, que tu veux que c'est une carte de visite personnalisée, etc. Tu sais pas, tu, tu tapes car, juste « carte de visite ». Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Google propose. Et celui qui sait le mieux ce qu'attendent les utilisateurs, c'est Google lui-même, avant même d'utiliser des outils. Donc finalement, quand tu tapes « carte de visite » dans Google, tu regardes ce, Google, ce que Google propose et tu regardes par exemple les 5-6 premiers. Et dans les 5-6 premiers, si tu vois qu'il y a un type de contenu qui est proposé… Tu sais que Google attend ce type de contenu. Donc, si c'est des contenus, euh, c'est des contenus, c'est des, des pages qui présentent euh, la possibilité de faire sa carte de visite en ligne, de la commander, etc. On va être sur quelque chose de plutôt com euh, transactionnel, commercial. Eh bien, ça sert strictement à rien d'aller créer un article là-dessus mmh. ou d'un sujet autre que ce format-là. Ça ne fonctionnera pas. Votre contenu ne montera pas en tête parce que c'est pas ce que Google a décidé comme tendance pour cette requête. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut aussi analyser. Alors évidemment, vous pouvez le faire avec des outils. Il en existe plein et et je remercie euh, euh, Assam aussi qui a, qui a donné Ashref. Euh, évidemment, on en a pas parlé. Il y a Ashref, il y a Sanity. Euh, il y a plein d'outils. Je pourrais passer 25 minutes à vous faire une liste d'outils. Mais bon, c'est pas l'idée. On en on parle des outils déjà tous les jours en fonction du sujet qu'on aborde évidemment. Mais donc euh, merci euh, Assam pour, pour 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 le chat là pour pour ce que t'as mis. C'est très juste. Que ce que tu dis, euh, c'est euh, très puissant comme, comme outil, mais euh, finalement... Avant même d'utiliser des outils, tapez dans Google ce qui, ce que, ce que vous recherchez. Si vous tapez, euh, je sais pas moi, euh, euh, tire euh, euh bébé trois mois, euh, je sais pas moi, tirelait avec une marque, etc. Voyez ce qui ressort. Est-ce que c'est des articles qui ressortent Est-ce que c'est du des conseils Est-ce que c'est du coaching Est-ce que c'est de la formation Qu'est-ce euh, qu qu qui ressort là-dedans Et en fonction de ce qui ressort, en fonction de ce que Google propose, eh bien, vous devez vous vous atteler à proposer un type de contenu que Google, lui, a déjà priorisé, parce que il sait que c'est ce type de contenu qui répond le plus à la recherche, à l'intention de départ. Donc c'est pas à vous à imposer à Google un type de contenu, c'est vous à vous adapter au contenu que Google a décidé, au type de contenu Google a décidé d'afficher. Si c'est des produits, des produits commerce sur une requête, ça sert à rien d'écrire un article. En gros, ça marchera pas. Vous créez un produit et vous et vous le positionnez. Et donc c'est un petit peu c'est un petit peu ça l'idée. Alors si on crée un produit que ce produit à une concurrence qui est très forte, ben, ce qu'il va falloir créer autour de produits, c'est un écosystème, c'est un univers sémantique. OK, un ben, carte de visite, c'est compliqué. Dans ton cas, toi, tu es dans l'e-commerce, un ben, carte de visite, puis tu as toutes les dérives, en fait, toutes les sous-catégories, toutes les catégories qui tournent autour des cartes de visite. Donc, tu vas créer, finalement, un univers sémantique autour de la carte de, de visite qui va faire que tu vas d'abord te positionner sur carte de visite euh, euh, personnalisée, professionnelle, et puis tu vas remonter tout doucement vers le, le mot-clé plus générique. Donc tu vas en fait d'abord sortir sur de la longue traîne et ensuite ressortir sur des requêtes beaucoup plus concurrentielles par la suite. Parce que tu auras donné finalement assez de matière à Google pour qu'il puisse se dire « Ok, aujourd'hui, papeo.fr de Fred... Euh » ainsi un site que j'estime être juste à être positionné dans un top 3, dans un top 6, dans un top 10, un top 3, un top 1, enfin voilà et en fonction de ça. Donc c'est clair qu'il y a des étapes en fait à établir et il faut comprendre les intentions. Il faut les comprendre. Il faut comprendre ce que Google propose sur chaque, chaque requête. Et si vous n'avez pas envie de dépenser 200 balles dans un outil, je peux le comprendre, vous pouvez le faire manuellement, euh, mot-clé par mot-clé, vous pouvez les taper et voir ce que Google propose. Ça vous donnera une idée. Si sur une requête, on n'a euh, que de l'informationnel, des vidéos, euh, des guides, des tutos, etc., n'allez pas mettre un produit, par exemple, ça ne marchera pas non plus. Donc, essayez de, de vous calquer sur, ce que Google, euh, sur le type de contenu qui ressort déjà euh, sur Google. Voilà.
2: Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que tu parlais d'univers sémantique. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, effectivement, ce n'est pas la peine de faire des articles, ou, alors en externe, hein, ce n'est pas la peine de faire des articles ou d'avoir des liens. Euh, si tu si tu es dans l'imprimerie ou si tu es dans le bricolage, si tu as un magasin de, de de fringues qui te fait un, un lien, euh, alors enfin, non, fringues peut-être pas, mais si tu as je sais pas, un, tu parlais de, de tirelits, par exemple, un magasin tirelits qui fait un lien vers un magasin de tuyau euh, d'arrosage, ça sert à rien en fait. Euh, ouais, il faut être dans, dans la même thématique. Et après la thématique interne, alors on peut peut-être la comparer à un appartement. Le site web c'est c'est l'entrée, tu rentres la porte d'entrée, ensuite tu as des pièces. Chaque pièce correspond à, à, à ton univers et si tu fais par exemple des cartes de visite, moi je vais faire des articles ou des produits, je vais essayer de faire ce qu'on appelle bon, euh, ou le silo ou le cocon sémantique, on va sectoriser en fonction des catégories des articles, des thèmes en fonction des choses, c'est-à-dire que moi je vais avoir un thème carte de visite, un thème flyer, un thème brochure par exemple, alors ils peuvent communiquer entre eux comme une maison on communique avec des pièces mais il ne faut pas qu'il y ait 10 liens qui, qui, qui viennent vers l'un et 10 liens qui viennent vers l'autre. Euh, je sais pas si tu pouvais peut-être préciser c'est important ça David
1: euh, ah ouais attends j'ai été interrompu j'ai été interrompu <rire> <rire> c'est la femme de ménage qui est là donc j'ai été interrompu mais <rire> <rire> génial j'adore
2: comme j'ai commencé à prendre mon art, mon mon, mon exemple sur une maison et j'ai vu que tu avais ta femme de ménage direct donc c'est bien euh, voilà euh, écoute euh, non j'étais en train de dire je sais pas si tu as entendu j'étais en train de dire qu'à un moment on parlait de, de 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 cocon sémantique ou de silo quand on va créer une thématique par exemple il faut bien euh, essayer quand on a par exemple une carte de visite on va faire des articles ou des ou on va faire communiquer les pages avec des thèmes autour de ça, ça va donner encore plus de puissance à la catégorie mère. Et ensuite, on a tout un tas d'arborescences de, 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 euh, en, euh, en dessous, des sous-catégories ou des produits qui vont faire remonter enfin je peux, tu peux peut-être mieux l'expliquer que moi. Non euh, mais euh,
1: mais c'est c'est ce que c'est ce que j'ai dit en, en partie effectivement, ouais. il faut créer des univers sémantiques donc il faut créer des structures qui descendent qui descendent par thème donc par thématique qui descendent de niveau. Donc effectivement, tu as une page mère qui va parler d'une expression clé qui a forte valeur ajoutée qui représente un volume qui est très concurrentiel et autour de ce mot-clé là, tu vas créer des pages donc d'un niveau inférieur, on va, on appelle ça euh, si on prend la page euh, carte de visite euh, euh, par exemple, on peut considérer que carte de visite euh, c'est la page mère, ok. Donc si on part dans cet état euh, d'esprit hein, des, des cartes de visite, et puis ensuite on va parler, euh, on va on va descendre d'un niveau, on va parler des cartes de visite gratuites, professionnelles, personnalisées, personnelles, pas chères, euh, des exemples, euh, créer sa carte en ligne, etc. Quels sont les et puis, et puis donc là on a le deuxième niveau hein, où on va on va catégoriser finalement, on va sous catégoriser tout ça et puis d'un niveau encore inférieur donc on peut encore descendre d'un troisième niveau euh, par exemple si je descends par le par rapport aux cartes de visite professionnelles, et eh bien on peut parler de comment placer son logo à quel endroit on place son logo sur une carte professionnelle quelle est quelles sont les cartes professionnelles originales euh, comment on, on doit personnaliser pour euh, avoir un bon branding sa carte euh, professionnelle, quels sont les modèles euh, qui cartonnent le plus en carte professionnelle, les originales, etc., etc. Enfin, là, j'invente, hein, je, là, hein, je suis pas préparé, je, <rire> je suis pas occupé à le dessiner de manière très concrète, mais parce que j'ai pas pris le temps de faire, des... de prendre les outils en main, etc. Mais, mais tu vois, tu, tu peux le faire. Ceci dit, je dis que je le fais à l'arrache, mais vous pouvez le faire à l'arrache en tapant les requêtes euh, dans Google. Hein. Vous pouvez taper quand vous tapez une requête dans Google, qu'est-ce qui se passe tout en bas de la page de Google Vous avez des recherches associées. Ce sont les recherches successives. Ce sont les recherches qui sont affinées. C'est-à-dire que quand quelqu'un euh, quand quelqu'un tape carte professionnelle dans Google, alors moi je fais l'expérience là, je le fais tout de suite là en, en Belgique. Je tape carte de visite. et eh bien, qu'est-ce que Google va me proposer en recherche associée Il va me proposer ce que les gens Cherche, affine. C'est-à-dire que quand tu, tu tapes carte de visite, bon, il faut quand même se le dire, Fred, si tu tapes carte de visite, je sais pas trop ce que tu cherches, hein. Euh, c'est pas très clair. Est-ce que tu cherches des cartes pro à la créer en ligne, à sous-traiter chez un imprimeur? Est-ce que tu cherches des cartes de visite pas chères? Est-ce que tu cherches à faire ouais, un devis?
2: C'est ce qu'on disait hier, c'est que, c'est ce qu'on disait hier, ça dépend de, 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 des gens. C'est-à-dire que moi, je prends ma femme, par exemple. Elle a besoin de carte de visite, elle va taper « carte de visite » et comme ça, parce qu'elle n'a pas trop l'habitude d'Internet, etc. Quand on est un peu plus aguerri, on va, on va faire un peu plus de long traînes. On va un peu plus dire la carte de visite, par exemple, « Marseille » ou « carte de visite euh, euh, pas chère » ou des choses comme ça, pour pouvoir affiner. C'est trop générique. Euh, si tu mets imprimerie euh, euh, ou blouson, par exemple… Il faut un moment de dire blouson euh, noir, pas cher, euh, cuir. Euh, faut, faut C'est ça. Cuire.
1: Mais si je prends un autre exemple pour, pour changer un peu d'exemple, ouais, ouais. euh, je prends, euh, je sais pas, je tape euh, crédit immobilier. Qu'est-ce que je cherche Est-ce que je cherche finalement à faire une simulation Je cherche une banque Je cherche à savoir euh, juste des infos Comment ça se passe Quels sont les revenus qu'il faut avoir pour emprunter X milliers d'euros etc. Euh, qu Est-ce est que je, je cherche un comparateur Est-ce que je cherche les taux de crédit aujourd'hui euh, Quels sont les taux Et eh bien, c'est intéressant, si vous faites l'expérience et vous tapez crédit immobilier dans Google, vous allez vous rendre compte que dans les recherches associées, ce sont les, ce sont les recherches successives que les gens font parce qu'ils n'ont pas trouvé l'information. C'est-à-dire que tu tapes crédit immobilier et puis tu vois les résultats, tu te dis ah ouais, Belfius, Meilleur Taux, euh, prêt hypothécaire, les échos, des articles de presse, bon ouais, ça répond pas à ce que j'avais en tête, parce que ce que j'avais en tête, je l'ai mal défini par écrit. Et ça, c'est ce que Google, c'est tout son challenge, c'est d'arriver à comprendre, à, à rentrer dans ta tête et à savoir ce que tu pour le moment, c'est en pleine expérimentation, finalement, même si ça se passe de mieux en mieux. Et eh bien, tu tapes crédit immobilier, tu descends sur la page de Google, tu vas avoir euh, crédit immobilier simulation, crédit hypothécaire, tu vas avoir euh, les taux hypothécaires hypothécaire 2022, tu vas avoir euh, les comparateurs, etc., tu vas avoir des propositions, tu vas voir que finalement, les gens se redirigent vers autre chose, font des recherches successives. Ok, ben, le gars, il a compris qu'en fait, c'est un simulateur qui cherche, il n'a pas pensé juste à le mettre dans son mot-clé. Donc finalement, ce qu'il veut, c'est un crédit, c'est la simulation d'un crédit immobilier. Là, il va avoir évidemment euh, les trucs et puis il va se rendre compte qu'il y a des simulateurs de crédit immobilier qui te donnent de l'information que si tu laisses ton email, que si tu payes, ou tu vois, et donc tu vas te rendre compte que c'est pas tout à fait gratuit. Toutes les simulations immobilières sont pas gratuites. Donc, qu'est-ce que Google va proposer? Ben, il va proposer ce que les gens continuent de taper. Et là, on, on descend sur un niveau encore inférieur. Et là, on voit finalement que les gens, la première chose qu'ils tapent, c'est simulation de prêt immobilier gratuit donc ça montre bien que finalement il y a beaucoup de systèmes de prêts de simulation immobilières qui sont pas gratuits ou euh, c'est ambigu finalement tu sais faire ta simulation puis quand tu arrives au bout tu n'as pas l'information si tu rentres pas en contact avec la banque avec l'agence etc etc ça te fait chier donc tu rajoutes gratuit tu rajoutes euh, d'autres mots clés finalement à ça et successivement tu vas rajouter toute une série de mots clés ça ce sont ça c'est un outil qui, qui s'appelle l'auto complétion les, les Google suggests de Google et les recherches associées c'est gratuit c'est gratuit. Il ne faut pas être une lumière pour pouvoir utiliser ça. C'est gratuit. Si moi j'utilise, tout le monde sait l'utiliser. Et donc finalement, ça te donne une idée en partant d'un mot-clé générique. Ça te donne une idée de comment les gens affinent leur recherche et qu'est-ce qu'ils tapent dans Google successivement à partir d'une une seule requête, qu'est-ce que les gens, comment les gens affinent Est-ce que celui qui tape euh, crédit immobilier va plutôt vers du courtage, du taux de crédit, de la simulation, etc. Qu'est-ce qu'il cherche Et c'est et la réponse en fait, elle est dans les recherches associées en partie je dis en partie parce que quand tu veux aller très très loin en mode avancé au niveau SEO, ça suffira plus. Mais aujourd'hui, pour démarrer une visibilité, une réflexion autour de qu'est-ce que mon mon persona, qu'est-ce que mon client idéal recherche comme mot clé, et à partir de ce mot clé là, qu'est-ce qu'il comment il affine euh, sa recherche, bah ça vous donne déjà quand même des pistes et une idée de manière assez précise sur ce que sur comment les gens affinent leur recherche, comment les gens succèdent leur recherche en fait. Tu vois ce que je veux dire?
2: Absolument.
1: Et donc, par le par ce billet-là, pour terminer là-dessus, parce que je voulais faire plus court, mais c'est encore raté <rire> aujourd'hui, j'avais dit des rooms de 30-35 minutes, là, ça va bientôt faire une heure, donc je me dépêche, mais... Tout ça pour conclure et dire que pour répondre à ta à ta suggestion de d'univers de, sémantique, bien sûr, travailler son maillage interne, c'est ça. C'est construire ces univers sémantiques hermétiques, les rendre hermétiques. Si tu parles, comme je disais, de carte de visite, tu vas pas faire des liens avec des bâches pour... Euh, des remorques euh, alors tu peux le faire en e-commerce d'une certaine façon d'un point de vue marketing etc mais, mais d'un point de vue technique maillage interne c'est à dire quand on parle de maillage interne on parle des liens qui sont faits dans le corps de, du, de la présentation du produit on parle pas des, des liens dans les menus etc ça compte pas pour le maillage interne pour la création de ces univers sémantiques le, les menus, le footer, le header, ça compte pas. On s'en fout. Vous mettez ce que vous voulez là, on s'en fout. Ce que Google va regarder, c'est les liens qu'il y a dans les balises corps, dans les balises body, pardon. Dans la balise body, euh, vous, vous le voyez pas, mais quand vous créez votre site, vous avez les menus sur chaque site, ça fonctionne comme ça. Vous avez un menu, vous avez des éléments, et puis vous avez le, le cœur du contenu. Ce cœur du contenu, il est mis entre deux balises, techniquement, que vous ne voyez pas, qui sont des balises body. Et ces balises body, c'est là, ou le poids du maillage interne est important. C'est là qu'il faut faire des liens, euh, et, et pas dans les menus, les catégories, les menus sur la droite, etc. Ça, oui, ça, ça va, ça peut être pris en compte, mais ça a moins de puissance. La puissance, c'est faire des liens dans le corps d'un contenu vers un autre contenu qui est similaire, qui est complémentaire, qui va donner une valeur ajoutée euh, et que vous avez envie de, de, faire, de faire valoir. Mais c'est sûr qu'on fait pas un lien techniquement, on fait pas un lien entre les cartes de visite et les, et les bâches personnalisées pour des remords. Ça n'a pas de sens sémantiquement parlant, ça n'a pas de sens, et donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il faut isoler ces univers sémantiques. Si on parle de terrassement euh, d'abri, de piscine, euh, de ramonnage de cheminée, de carrelage euh, et de réparation de toiture, il faut pas mélanger tout c'est pas les mêmes univers, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes intentions. Il faut garder à l'esprit qu'une page c'est une cible. Une page égale une cible, une page égale une expression clé et on bosse dessus à fond. Ici, si on a pensé à une autre requête de la même famille que la requête sur laquelle on travaille, eh bien hop, on crée une page phi et puis ensuite une page petite fille encore une page petite fille on peut descendre comme ça jusqu'à 2, 3, 4, 5 niveaux euh, si, si, il faut pas descendre jusqu'à 5 niveaux il faut, faut déjà être dans, dans des domaines très très concurrentiels pour descendre aussi bas mais voilà on a donné des exemples carte de visite euh, puis cartes de visite professionnelle personnalisée et puis dans les professionnels ben on va parler de, on va commencer à parler de conseils hein, comment placer ses logos comment choisir son logo euh, comment placer ça sur sa carte comment mettre sa carte professionnelle en valeur quels sont les éléments qu'on met en plus grand plus petit etc enfin on, on c'est indéfini. On, on pourrait, euh, je, peux, je peux te sortir comme ça, sans outils, de plein d'idées de, de contenu que tu pourrais euh, créer qui va là être de l'informationnel. Et finalement, plus tu vas remonter, en fait, plus tu pars du bas, plus tu es sur de la, long, de la longue traîne, de l'informationnel très souvent. Et plus tu remontes, plus tu vas remonter vers le générique. Mais c'est ce qui va permettre à Google de créer une pyramide euh, parce que c'est difficile en audio. de, de parce que En vidéo, je vous aurais dessiné ça. Euh, voilà, c'est plus facile. D'ailleurs, on y pense à faire des lives audio euh, en complément des, des live vidéos euh, parce qu'on pourrait vous montrer des choses qu'on ne peut pas vous montrer comme ça en audio donc c'est pas toujours évident, euh, sous un format podcast on est un peu limité, mais il faut voir ça comme une pyramide en fait, la tête de la pyramide c'est la page mère, c'est la page Concurrente, C'est la page où le volume est important. C'est la page où, où carte de visite, c'est pas facile. C'est une requête concurrentielle. C'est comme, je sais pas, t'as imprimerie. On pourrait prendre le mot-clé imprimerie. C'est un mot-clé très générique. C'est un mot-clé qui veut tout dire et rien dire en même temps. C est, c est, c est, les intentions sont pas claires. Et donc, c'est un, un mot-clé qui va être difficile. Mais sous la page mère imprimerie, on pourrait effectivement euh, commencer à créer euh, beaucoup plus d'univers euh, de, de l'imprimerie, hein, tu vois euh, ce que je veux dire euh, Fred, euh, sur base de l'imprimerie de tu pourrais euh, euh, parler des imprimeries en ligne, euh, des proximités des imprimeries, le coût, les interventions et puis dans les imprimeries tu as, euh, bah, puis tu, toi, tu as ton business donc tu es, qui est en ligne et là tu vas mettre en, en corrélation euh, tout, euh, tout, euh, tous les produits en ligne que tu vas vendre finalement liés à l'imprimerie, ouais. tu vas créer une pyramide de contenus qui vont être liés à l'imprimerie. Euh, mais si demain, euh, je ne sais pas, tu fais... Euh euh, tu, tu, tu vas parler de comment on appelle ça les, quand tu fais des, des trucs sur les voitures les, les coverings euh, euh, je crois que c'est du covering hein, quand tu fais des recouvertures totales de voitures avec des, des inscriptions etc je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est du covering et, euh, et quand tu là le covering ben bah, on n'est pas dans l'esprit imprimerie c'est le qui t'apprend imprimerie ou qui reste dans l'univers de l'imprimerie il va pas euh, il, il va pas penser aux voitures donc là si tu commences à sortir un produit qui serait par exemple le covering ben bah, tu vas devoir reconstruire une pyramide autour de covering et tu vas devoir isoler ça, isoler ça de toute la thématique de ton imprimerie. Tu vas devoir créer deux gros univers sémantiques, l'imprimerie et le covering qui est pas du tout la même chose, c'est pas la même cible, c'est pas les mêmes personas. À partir du moment où n'est pas les mêmes cibles, tu peux pas mettre ça dans le même univers sémantique. Tu comprends ce que je veux dire C'est un peu ça qu'il faut garder à, à l'esprit. Euh, évidemment que quelqu'un qui a besoin d'un ramonage de cheminée, il aurait peut-être aussi besoin de refaire son carrelage ou de ou de mettre une véranda sur sa piscine. Évidemment, c'est des possibilités, mais c'est pas la cible. Celui qui cherche des abris de piscine, il a en rien à foutre de voir des cheminées, quoi. Tu vois, il, il veut rester dans son univers. Il faut le laisser dans l'univers dans lequel, un univers hermétique, dans lequel il arrive. Et ça, c'est important. Et c'est ce que Google et Google donne du poids à cela. Et donc c'est important. Il y a des, des outils comme ici Comptum qui, qui sont incroyables. Yotex Guru fait ça aussi. Moi j'ai une petite préférence pour le Comptum, pas parce que c'est un partenaire, parce qu'on négocie un partenariat avec Yotex Guru aussi, mais parce que la facilité de la construction d'un cocon est assez euh, est, est assez bien foutue, assez simple d'utilisation, même si. On n'a pas tous besoin de créer un univers sémantique. Hein. Des univers sémantiques comme toi, Fred, on n'en a pas tous besoin. Parce que toi, mais, Fred, tu es dans un univers ouais. extrêmement concurrentiel. Mais, mais,
2: mais justement, ça peut faire peur. En fait, la discussion peut faire peur parce qu'on se dit putain, c'est trop compliqué, etc. Ça dépend de, 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 de ce qu'on veut obtenir. Si on, si on débute aujourd'hui dans l'e-commerce, par exemple, ou, ou ailleurs, hein, et, euh, on peut se cantonner à faire... Euh, ben, euh, des pages produits, avec des articles, ou avec du texte, etc. C'est etc., etc. quand on veut commencer à prendre des positions, à se, à, à, à se spécialiser, euh, ben c'est comme pour tout, hein, c'est un niveau 2. Tu veux commencer avec le SEO, tu prends une petite formation en deux minutes euh, qui va te donner trois, quatre bases. Et puis quand tu veux vraiment progresser, ben, tu commences à écouter les podcasts, etc. Et tu vas aller faire du chirurgical. Tu vas aller faire des choses précises, Créer ton cocon, créer ton netlinking, créer tout ça, c'est le niveau 2 ou le niveau 3 ou niveau 4, je ne sais pas. Euh, il y a ouais, plusieurs, y a plusieurs ouais. étapes,
1: mais je crois que tu as mmh. raison, il faut rappeler ça, il faut quand même rassurer parce que c'est vrai que tout ça peut sembler technique, mais il faut, il faut travailler étape par étape. Et en fait, c'est quand tu vas travailler étape par étape que tu vas euh, monter en compétence et tu vas monter en compréhension aujourd'hui tu comprends pas euh, tu peux ne pas comprendre l'univers sémantique, les cocons, euh, l'hermétisme des univers etc okay, on s'en fout, si tu connais pas ça c'est qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles tu dois d'abord tu dois d'abord travailler euh, par exemple tout l'aspect déjà euh, voir si ton site est en conformité avec ce que Google demande, est-ce qu'il est déjà rapide est-ce que est-ce qu'il y a déjà pas des erreurs est-ce qu'il y a bien des balises euh, euh, titres sur toutes tes pages, est-ce que tous les titres de tes pages sont bien uniques, etc. Quand tu auras déjà fait ce travail, tu verras déjà une visibilité qui va s'accroître et après cela, tu passes au niveau suivant, puis tu vas un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Donc, on ne commence pas avec de, de, du cocon, d'ailleurs, du maillage interne, du cocon sémantique, on ne commence pas par là. Euh, tu peux le dessiner en amont, évidemment, le mieux, hein, c'est évidemment de, de, de le prévoir. Quand tu crées ton site ou quand tu refonds ton site, c'est tout de suite dessiner tout ça. Mais voilà, c pas n'est pas une obligation. Tu ne vas pas être handicapé parce que, à vie... Parce que tu n'as pas tu n'es pas passé par là, tu n'as pas finalement travaillé en amont, même si c'est quand même mieux de travailler en amont, il faut quand même le dire, parce que c'est une très grossière erreur de ma part de de, de, de faire croire l'inverse. C'est toujours mieux de, de tout dessiner sur papier avant de, de faire sa refonte de site, avant de, de construire son site que de que de faire pour défaire. Ça c'est clair, ça on peut pas on peut pas nier ça. Mais mais c'est pas grave, tu seras handicapé peut-être quelques semaines ou quelques mois, le temps que tu montes en maturité pour faire les étapes 1, et puis les 2, et puis les 3, et puis les 4, et puis t'arriveras au moment donné, t'arriveras ipso facto. Par défaut, in fine, tu vas arriver sur la notion euh, univers sémantique, etc. Tu vas y arriver, parce que tu vas t'intéresser, tu vas faire tomber les premières barrières, et puis les suivantes, et puis les suivantes, et puis les puis à un moment donné, les suivantes, ce seront les, ce seront les... les... les univers sémantiques. Donc tu y arriveras. Mais le cheminement pour arriver du point A au point, au, au point Z euh, fera que tu vas monter en maturité à chaque niveau, à chaque niveau. Alors soit c'est vous qui allez le faire et vous allez apprendre à le faire, soit vous allez apprendre, à vous allez le comprendre pour pouvoir l'exiger auprès d'un partenaire, auprès d'un consultant, auprès d'une agence, auprès d'un salarié que vous allez engager, former, ou quelqu'un qui va être SEO directement, que vous allez engager. C'est intéressant que vous compreniez finalement les mécaniques pour comprendre déjà, lorsqu'un un, 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 marketeur, un SEO vous parle, que vous puissiez déjà le comprendre, que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de faire et que vous puissiez avoir une vue là-dessus. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas... Euh, travailler à l'aveugle, vous ne pouvez pas être inconscient de ce qui se passe si vous avez des agences, des consultants qui travaillent pour vous. Vous devez comprendre ce qu'ils font parce qu'on peut faire des erreurs. On n'est pas des machines. Et les humains qui font des erreurs en ICO peuvent coûter cher à une entreprise qui vit exclusivement des bénéfices du SEO ou du référencement ou du social media ou peu importe euh, vous faites appel à des à des community managers, et il faut il faut comprendre leur métier. Alors même si chacun son métier, il faut quand même le comprendre pour arriver à savoir si y a une maladresse qui a été faite si on est dans l'erreur et comprendre si à un moment donné on va en reculant euh, c'est ton cas Fred à un moment donné, euh, tiens il se passe un truc circule un peu en termes de visibilité euh, ok bon euh, ça peut être dangereux parce que tu vas, ça va influencer sur le chiffre d'affaires et eh bien le fait que tu t'intéresses au SEO fait que tu as compris les différentes mécaniques, tu te dis, ah ouais là il y a peut-être un truc qui cloche mais, mais si, si personne t'avait expliqué ça
2: bah c'est la vie, euh, c'est la vie Si, si, si tu t'y connais en mécanique, il y a une panne de voiture C'est quand même plus sympa d'ouvrir le capot, de le réparer Plutôt que d'attendre le dépanner
1: Non, mais non, non, c'est pas l'idée de réparer Et de faire à la place de l'autre Parce que encore une fois, chacun son métier On peut pas mmh. tout faire, on peut pas tout connaître Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu as un business Aujourd'hui, si vous avez un business Et que vous êtes seul, vous devez le comprendre Vous devez comprendre les mécaniques Ou sinon vous devez engager des gens pour le comprendre Sinon à un moment donné, vous allez, vous allez avancer difficilement Et donc, et si vous engagez des gens c'est quand même intéressant de pas apprendre l'idée le... c'est pas d'apprendre leur métier c'est d'apprendre les subtilités c'est de se dire ah oui ça j'ai entendu je sais que ça c'est important ça je sais que c'est plus important que ça euh, etc tu t'es lancé là dessus tu as... ok ah oui mais euh, tu fais ça mais, euh, mais tu, tu fais le maillage mais est-ce que tu as déjà optimisé les contenus tu as déjà regardé un peu euh, si tous les contenus étaient au, au, en conformité étaient bon euh, ils avaient des bonnes des bonnes évaluations etc euh, bah, tu vois tu, tu tu peux quand même un petit peu contrôler ça, ou, ou si pas contrôler, comprendre. Mais tu vas pas le faire à leur place. Euh, moi, j'y connais rien en mécanique, mais je connais quelques trucs, parce que quand j'entends un bruit dans ma bagnole, je me dis, oh putain, ça pue, ça, euh, ça doit être ça. Bon, des fois, j'y vais et ils me disent, ah non, non, mais c'est pas ça du tout. Alors, soit il m'arnaque, soit j'ai rien compris. <rire> mais, euh, mais, mais, mais ça permet quand même d'avoir, de comprendre ce qu'ils font sur la voiture, même si c'est pas mon métier et que j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois. Euh, euh, mais c'est intéressant de savoir. C'est important. De,
2: de toute façon, euh, quand tu l'as compris, et c'est juste euh, pour le comprendre, il, il faut deux heures. C'est le mettre en pratique qui est très compliqué à, à, à mettre, parce que c'est très long. Et malheureusement, ça coûte très cher. Et quand tu commences à monter en puissance sur un site Internet, tu es soit obligé d'avoir euh, des gens... En interne, soit tu t'intéresses toi et c'est parfait aussi, mais si tu vas prendre une agence pour rédiger des articles, etc., etc., ça va te coûter une fortune. Oui, après euh... si tu
1: montes en puissance, c'est que tu génères quelque chose, parce que si tu génères l'idée, l'idée c'est de ah, démarrer oui, oui. sans visibilité, l'idée c'est de démarrer sans rentabilité, sans visibilité. À un moment donné, tu vas, tu vas gagner quelque chose. Parce que moi je pars du principe que si tu comprends un peu les mécaniques, tu peux pas rater ta visibilité. C'est juste pas possible. Je veux dire, à partir du moment où tu suis des méthodologies et que tu es équipé d'un petit peu d'outils, etc., tu tu peux pas rater ta visibilité. Tu peux avoir de la visibilité pas suffisante avec ce que toi, tu inter interprètes, parce que toi, tu as envie de plus, mais tu peux pas rater. Tu peux pas euh, sortir un site, mettre toutes les optimisations ici -haut et te dire « j'ai j'ai pas de trafic euh, ». Non. C'est juste mathématique. c'est n'est pas possible. Euh, même dans un domaine concurrentiel, c'est n'est pas possible. Par contre, avoir de la visibilité, gagner en puissance, et euh, bah, ipso facto est égal quand même à une certaine, un certain retour financier, si, si, là, c'est qui devrait te faire monter... En maturité, donc monter en maturité, c'est aussi prendre euh, les responsabilités et juste, je trouve, d'investir. À un moment donné, si on veut de la visibilité, faut investir. Je veux dire, si t'investis jamais, euh, ben ça va pas tomber du ciel. Tu vas, tu vas rester bloqué. Et si à un moment donné, tu n'as pas la possibilité d'investir, c'est qu'il y a un problème dans ton modèle économique il y a quelque chose qui arrive à revoir. Si à un certain moment tu obtiens de la visibilité et que tu n'as pas la puissance, tu obtiens de la puissance mais tu n'as pas les finances pour un moment donné, un petit peu mettre dans des outils, prendre quelques heures des consultants, etc. T'équiper, t'aiguiller, etc. Si, si à un moment donné, tu ne tu sais pas le faire, il y a un problème quelque part. Ailleurs que au niveau ici, il y a un problème sur le modèle économique, il faut le revoir. On est quand même d'accord là-dessus.
2: Absolument. absolument. Donc absolument. à partir
1: du moment où tu gagnes de la visibilité, tu fais tomber des barrières, tu avances petit à petit avec ton SEO, tu gagnes en visibilité, tu gagnes financièrement. Si tu gagnes pas financièrement quelque chose, il y a un problème autre que le SEO. Euh, Peut-être que ton offre ne correspond pas au marché, n'est pas mature. Peut-être que tes prix sont pas en cohérence avec le marché. Il euh, y a quelque chose. Quand un client, je lui amène de la visibilité qualifiée, et que je le fais passer de 500 000, j'invente, hein, mais c'est pour que vous compreniez, mais que je fais passer de 500 000 visiteurs à l'année à un million et demi, et qui me dit, ouais, pas terrible, hein, David. Euh, alors, soit j'ai raté complètement la cible, mais, en général, on la valide avec le client. Soit, euh, soit, il y a un problème économique qui est monstre, quoi. Et il s'est déjà arrivé. On, moi, j'ai des, moi, j'ai toujours plein d'idées, j'ai plein de projets. Il y a des projets que j'ai, que j'ai, que j'ai plantés parce que j'ai mal évalué le marché. On avait de la visibilité, mais on n'avait pas de retour financier. Et donc, euh, ben, ça prouve bien que tu peux avoir de la visibilité, tu peux cartonner sans pour autant vendre et avoir de la rentabilité parce que ton produit, ton produit correspond pas, tu l'as mal évalué, il correspond pas au marché. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où tout ça est bien mis en place, ça reste... Alors là, on en revient un peu aux bases, mais c'est en dehors de ma de, de mes compétences, mais on en revient aux bases du modèle économique, de ce que tu veux mettre en place, du marché. Est-ce que tu connais ton marché, tes produits Qu'est-ce que tu vas proposer Quelles sont tes valeurs ajoutées Ton éthique, tes, tes, tes valeurs, etc. Et puis quand tu as bien établi ça, tu fais ton site, tu le construis, et puis tu le construis en pensant SEO, etc. Et normalement, tout va bien se passer <rire> normalement, <rire> sauf si tu te tapes hein, du Covid et, et la Covid qui arrive et, et, voilà, et, que, et que tu dois revoir tout ton modèle économique mais, mais en théorie euh, c'est ça qui se passe il y a, y, a, y, a, y a trois ans d'ici tu n'investissais pas dans le SEO au même niveau qu'aujourd'hui aujourd'hui tu es capable d'investir des sommes qui sont importantes dans des agences, dans des consultants, dans des outils parce que tu as évolué, tu as commencé d'abord à faire euh, les premières étapes puis tu as fait les suivantes puis tu as gagné un peu plus T'as fait les suivantes, t'as gagné un peu plus. Aujourd'hui, ben ton, ton investissement est proportionnel à ton évolution. Si tu ne sais pas investir proportionnellement à ton évolution, il y a un problème économique. Voilà. <rire> Bon les amis, on a vachement dévié. Euh, merci Fred de m'avoir accompagné. Du coup, normalement, il y avait on arrête l'enregistrement, puis il y a les question réponses mais là, on n'a plus du tout le temps, je suis en retard à ma réunion. Donc je vais devoir euh, couper. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn et Clubhouse. On est là tous les matins de la semaine de 9h à euh, de 9h à 10h, mais je vais plus dire euh, l'heure de fin. <rire> Quand je monte avec Fred, c'est c'est pas possible. <rire> J'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, hein Non, mais j'adore. Moi, je... je trouve que c'est des débats qui sont passionnants, qui sont intéressants. J'ai ah. pas beaucoup parlé. j'ai je... non non. Je... Mais je me reprends après. Ouais, c'est pas beaucoup parlé. Ça <rire> s'y bon, dit. Merci d'avoir été là. Oui, euh, si ce format d'émission vous a plu, ben n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre le matin, à partager euh, sur LinkedIn, par exemple. Euh, le, les lives, ils sont programmés évidemment dans les événements de mon profil perso, parce qu'on peut pas encore euh, partager euh, ces lives audio sur les pages entreprises, ça n'existe pas encore, donc c'est uniquement les profils, c'est pour ça que je le fais avec mon profil. Vous pouvez nous taguer, taguer, euh, suivre la page de l'émission, le ici ou pour tous euh, la page, euh, ben partout, on est partout, mais principalement sur LinkedIn. Et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine. Fred, je te souhaite un excellent euh, week-end. Profitez ben, du, bien du tous. Du travail
2: justement, du travail.
1: Du travail. Il faut, il faut, il faut travailler dans la vie, c'est la santé, mais à un moment donné, il faut aussi le, le, le pied. Alors celui qui dit ça, mais qui le fait jamais. <rire> J'adore. Bon, ceci dit, passez tous un bon week-end. Merci de nous avoir écoutés. Ah, euh, vous êtes au top et on se retrouve lundi à 9h2 sur Clubhouse et LinkedIn. Ciao les amis.
0: Ciao, ciao, ciao.